0: はい、えー、それでは始めていきます。今日のテーマはですね、内向型人間がやりがいのない仕事を長く続ける技術というテーマで話していきたいと思います。えー、なんでこういうテーマでやろうと思ったのかというと、えー、最近ですね、えー、内向型とかですね、HSP という言葉が、えー、皆さんにね、えー、いろんな人に認識されていっていて、えー、そういった書籍、えー、本もね、いっぱい出てきていますと。うん、ということで、HSP とかね特にね、えー、メディアとかの影響もあって、いろんな、えー、人がね、そういった自分は HSP な,なんじゃないかとかいう感じで、えー、いろんな人が認識してね、えー、自分の生き方っていうのを、今までの生き方っていうのを改めてきていると。うん、考え方をね、変えてね、えー、まあ社交的で、えー、外交的な人とか鈍感な人っていうのも世の中にはいるじゃないですか。うん、そういう人に合わせるのではなく、えー、自分なりのね、え、生き方、自分に合わせて生きるっていう方向に転換していっている、そんな時代だと思って、こういったテーマでやらさせていただいてます。その中で,ですね、内向型の本っていうのが結構出てて、その本をいろいろ見ていた中で、僕が思ったのはですね、内向型人間はフリーランスになった方がいいみたいな感じで書かれてある本が結構あるんですよ。それで思ったのが、内向、まあちょっと無責任かなと思うんですよね。うん。なんでかっていうと、フリーランスになるのってそんな簡単なことじゃないんですよ。うん。在宅ワークだけで、えー、ご飯食べていくっていうのは結構難しいことです。難易度が高い。うん。まあ、これは主婦だったり、えー、まぁ、あ、一人暮らしでも本当に最低限の収入でいいって人なら別にそれでいいんですよ。うん。でも、えー、これはね、まぁ、本当にちゃんと稼がれて、ちゃんと普通の生活をしていきたいっていう人だったら、ええー、これちょっとね、組織で働く必要があるんじゃないかなと思います。で、そもそもですね、内向的な人が、ええー、フリーランスをみんなしている方でもちろんそうじゃないです。世の中の、ええー、これ統計,で統計で出てるんですけど、えー、90% の人は組織で働いてる。90% 以上、うん。人は組織で働いてます。うん。残りの1割が、ええー、まあフリーランスとか自営業,自営業とか、いろいろやってるんですけど、ええー、その中にね、えー、内向型の人がいっぱいいるかというとそうでもない。うん。組織の中に内向型の人は普通います。ほとんど、ほとんどの人がいるんじゃないかなというぐらいいます。うん。なんで、えー、基本的にそういった、えー、社交的で外交的な人たちのいる中で内向的な人が、えー、ちょっとねそういった、そういった人たちに合わせて無理して働いているっていう現状が普通にね、世の中にはあると思うので、そういった人向けでね、えー、仕事を長く続ける技術ということでやっています。えー、なかなかね、やっぱね、あの内向的な人って、あの、メンタルが弱いと思われがち。まあ、実際ちょっとあんま強くないですよね。やっぱ刺激に対して敏感なので、えっと、まあ、まあ、上司からね、攻撃されたとか、周りの人からね、えー、嫌なこと言われたりして、えー、すぐに辞めちゃって転々としているっていうケースも結構あるみたいなんで。うん。まあ、そういった人がね、えー、どういうふうにしたら長く続けていくことができるのかということで、今日はまあ、一つ目のコツを、えー、教えます。一つ目のコツ。えー、仕事をゲーム化する。うん。これはね、まあ割と即効性があって簡単なんで教えていきます。これはね、えー、ゲーム化することでまあ仕事は、ね、ゲームみたいに楽しくなるよっていうことですね。ああ当たり前のことなんですけど。で、えー、これね、ゲームには目的がありますね。えー、普通のゲームだったら、えー、ボスを倒すとかね、えー。まあそういった目標があるじゃないですか。うん、それと一緒でね、えー、目標は一日中誰にも怒られたり攻撃されないように乗り切る。ですね、うん。これがまあ基本的な目標。うん、まあどの職場でもそれは使えるかなと思って、この目標にしてますね。うん。いや、自分もやってるんですよ、実際これね。うん。たまにね、うん、やってます。で、これね、えー、まあ、どういうことかっていうと、まあそのまあ要は、怒られないように、仕事頑張れよということ。<笑>まあ怒られないように立ち回れば、あのー、実際に仕事も上手になっていきます。うん。やっぱ仕事でミスすると怒られますからね、仕事ができれば怒られないようになります。まあ、新人の頃はね、えー、怒られること多いと、まあ、仕事を覚えないうちは怒られる、えー、怒られること多いけど、えー、でも実際に新人の頃からこれは使えますねで、ちゃんと、ね、ええー、仕事のことについて、えー、学習して、えー、ちゃんとやっていれば、えー、そんなに怒られることは、えー、なくなってきたりしますのでね。うん。これは、ま、まあ、使えますよ。うん。で、ゲーム化することで、まあ、それはね、本気で怒られたりすることを、もう、真正面から受け止めると、すごく、傷ついてやめたくなるんですよ。やめたいなとか、凹んだりしてね。ちょっと鬱っぽくなったりするんで、ちょっとゲームっぽく考えることで、すごくね、あのー、考え方が楽になるんですよ。うん。これたかがゲームでしょみたいな感じで。うん。ゲームでも正直どうでもいいじゃないゲームなんて。うん。ゲーム、どうでもいいというか、うん。ゲームで別にさ、あのー、マリオやってて別になさ、ゲームオーバーになってさ、ゲームオーバーだって別にいいじゃんって思うじゃん。うん。そんな感じ。うん。なんで、えぇ、ー、疑化することっていうのに対するメリットは結構ありますよ、ということ。うん。で、えー、次ですね。もし、まあ、誰かに攻撃されてしまった場合、まあ、上司に、えー、仕事のことで怒られた。えー、とかですね。えー、周りの同僚になんか、ひそひそ悪口言われてるみたいな。そんな時って、多分仕事してたら絶対あると思うんですよ。うん。人間関係とかでね、いろいろ悩みって出てくると思います。で、そういそういった時どうすればいいか、ということですね。えまずね、まあ、休日はとにかく休む。ああ、それは当たり前のことですね。休日はとにかく休みましょう。うん。これね、意外とでもまあ、できてない人もいたりするんですよ。まあ、とにかく予定を入れちゃったりしてね。えー、飲み会とか、えー、カラオケとかの誘いをね、断れないで予定入れちゃうみたいな。あそういうことはあんましない、しなくていいんだよということですね。休日はとにかく、えー、内向的な人は休みましょうということ。うん。内向的な人は、あの、外に出て回復するんじゃなくて、家でね、一人でまあ、ゆっくり過ごしながら自分を充電していく、うん、回復させていく、そういったタイプの人間なので、えー、まあ家でね、YouTube 見たりね、えーまあ、こういったラジオ聞くでもいいですし、えー、まあ家でね、ぼーっと過ごすのもあれですよ。うん、何もしなくていいと思うんで、えー、とにかく、えー、たくさん寝て、ね、たくさん休みましょうということ。えー、で、でですね、もう一点が、え認知行動療法、こだん。え認、ー、知行動療法っていうのはどういうものかっていうと、まあまあそんな難しくないです。簡単なことです。えーまあ人に誰かに攻撃されたとするじゃないですか。えー、で、自分がそれをか、どう感じたか、うん。どう感じたかっていうのをまず記録する。うん。どう思ったかっていうのは、えー、要は自動思考って言うんですけど、えー、まあ例えば、えー、人にですね、こそこそとあっちからですね、うん、あいつの、あいつの口癖なって言われたみたいな、うん。そういうのが聞こえてきたみたいな。あいつの口癖で聞こえてきた。あ、これ俺のことかなとか思うわけじゃないですか。俺のことかもしれないって言ってもやもやして、えー、それもずっと家に持ち帰ってちょっともやもやしてるんですよ。でそういうことを書、ね、い、ね、ていく。どう思ったか。うん、自分だったら、ああ、もう本当にムカつくな、あいつ、みたいな、うん。本当に傷ついた、本当に嫌な思いした、とかね、うん。とりあえず書いていくで。それに対する反論をするっていう、反論を横に書き込んでいくっていうのが認知行動用、うん例えば、だから反論の例として、えー、まあ、あいつはひそひそ話してたけど、俺のことを言ってるわけじゃない可能性があるとかね。うん仮にまあそれを言われたからといってちょっと凹むぐらいで別にね給料が減るわけでもないし別に実害も何もないんだ自分が傷つくこともないしお金が減ることもないし何もないんだということを書いていくということでまあどんどん反論することでちょっと心が軽くなっていくというまあそれで忘れることができていくよということなんですよねうんそれが認知行動療法うんまあ僕もねこれねあの割と習慣化してるというか毎日はやってないんですけどそういう嫌なことがあった時は書いてることがありますなんで結構習慣化しやすいんで結構や,やるのはいいんじゃないかなと思います。え結構、えー、気持ちの気持ちもね、えー、マイナー思考じゃなくてポジティブになってきます。これやることで。うん。で、次、瞑想する。瞑想はまあ今も結構広まってきてるとは思うんですけど、えー、マインドフルネスとかね、えー、まあそのグーグルを会社でやってたりとか、えー、まあいろんなね、えー人が今最近やってると思うんですけど、まあ、これね、実際やっぱやった実感として、やっぱ効果ありますね、えーまあストレスか。ストレスを減らす効果とかもあるし、しまあ、集中力を高める効果とか、まあと、とにかくいろんな効果あるんですよ。うん、これも別にね、大、えー、して勉強しなくても簡単にやれますんで、結構おすすめ。うん、であとは、老子の思想 M で、これはまあ僕個人的な意見なんですけど、えー、老子の思想っていうのはどういう思想かっていうと、ね、まあ結構ね、老子の、原部って難しいそうなんですけど、結構それを平らにした簡単な本っていうのが結構、えー、販売されてますね。そういうのを簡単に、まあ、読めますんで、うん、それで読んでもらった方が分かいんですけど、まあ基本的に頑張らなくていいよっていう感じの思想ですね。うん、そういった自己気圧症って今も色々あると思うんですけど、その中でも多分かなり一番古いぐらいのものなんじゃないかなと思います、老子の思想っていうのは。うん、まあ要は休日は家でもうぼーっとしてても、それでもね、老子の思想だと全然そういうのは許されるみたいな。うんなんか別にもう無意に過ごせって言ってるんですよ、老子は。うん。とかね。うん。まあ基本的にまあ頑張らなくていいと。うん。無理に努力すら背伸びしても、えー、背伸びした状態で長くは歩けないだろう。じゃあ、背伸びしなくていいんだ。そんなことはやめて、えー、まあゆっくり歩いていくんだ。みたいな、そういった思想ですね。うん。そんな感じで、えー、無理しないという思想。そういったのを読んでいくっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。で、僕の場合のルーティンはそんな感じで、まず仕事をして、職場で攻撃されないように立ち回る。で、攻撃されて認知行動療法を行う。老使の質問を読む。その後、ゆっくりですね、回復。そして仕事をするということですね。うん。そんな感じ。で、まあ認知行動療法なんてな、何の意味があるんだと思う方もいる、いると思います。星座性もないんじゃないか。うん。まあそういうふうに思う方もいるかもしれない。これはちょっと違うんですね。うん。認知行動療法で得られるものっていうのがあって、えー、まあ、あらゆる場面でのストレス回避能力ですね。まあ、どんな職業についてもそういったのは変わりま、変わりないですから。うん。まあまあどこに行ってもストレス回避能力出てきますね、それ。やることで。うん。立ち直りが早くなる。うん。で、文章力も上がります。それはまあね、パソコンでも、え、ね、えノートでも書き込んでいく作業なんですね。文章力が上がります。まあ、これでね、まあブログとかもね、えー、書いていたりね、いろんな生産的な活動に応用できるんですよね、これをうん。で、まあ、それに伴って論理的な思考力がつくと。うん。まあ、自分の思っている自,己自動思考に対して反論していくんで、おのずとね、論理的な思考が出てくるんでね、例えばまあ、まあ、議論とか口言語で勝ちたいときは結構応用できますよっていうことですね。うん。で、まあ、プラス思考になります。当然、ネガティブな思考を打ち消して、プラス思考に変えていくものなので、当然、プラス思考も、えー、できていきます。自然とね。うん。で、目標達成能力も、えー、プラス思考になるんで、えー、それでね、え、どんどんついていくと。で、集中力もつきます。これはなんでかっていうと、やっぱ、その、もやもやした嫌な思いを持ち帰って、それを、えー、アウトプットして書き込んだりしてね、反応したりして、解消していくことで、えー、一つのタスクが減るわけじゃないですか。それで、もやもやしているものがなくなるので、それによって、えー、脳のね、えー、脳内のメモリーが空になるというか、空になるというか、えー、タスクが減ってですね、集中しやすくなるということですね。なんか、あいつ嫌だなぁとか思いながら勉強って、なかなか進まないじゃないか。嫌なことがあったら。うん。失演して落ち込んでるとかそういったに集中力持てないかったりするじゃないですか。そういうのが減ってきますよ、かなり。うん。まあ、それにだそ伴って、その友達、力も出てきますということですね。なんで、そういったね、えー、いろんな強みを活かして、えー、内向的な人は、えー、稼いでいきましょうということですね。うん。僕はお勧めするのなんですね。うん。こういった YouTube を、今だったらやっぱり YouTube が一番稼げるのでやってみてはどうかなと思います。うんあとね、えー、今後に向けてね、えー、今後はね、えー、ネットラジオとかがえ流行すると言われています。アメリカではもう6万人がね、ワイヤレスイヤホンっていうのをえもう持っている状況。えー、日本ではまだそこまで普及してないかもしれないけど、でも徐々に徐々に普及してきています。例えば僕のね、えー、スマートフォンにはもうイヤホンジャックを入れる穴がもうないです。うん。なんで、そももういうのもワイヤレスイヤホンじゃないともう耳でね、イヤホン入れれないよっていうスマホとかも普通にあると思うんで、えーまあ、これからね、どんどんどんどんね、ラジオとかを聞いたりね、スポティファイなどやってますけども、そういうので僕も配信、ね、同時にこれ、あの、流して配信してますけど、えー、そういうのもやってますんで、えー、今後ね、えー、3、4年後とかに、えー、どんどんどんど、ね、んそれも広告がね、えー、ネットラジオとか、えー、音声配信に、音声配信の方に、えー、企業がね、参入していくんで、えー、ど,んどんどんどんそっちから広告収入を得れるようなシ,システムができていくんじゃないかと予想されています。うん。なんで、えー、もうアメリカの方ではどんどん流行ってるんで、まあ、その3年後に日本に来るんじゃないかとか言われてますんでね、えー、どんどん今のうちにね、えー、ポッドキャスト、えー、音声配信っていうのをやっていった方がいいんじゃないかなと僕は思っています。なんで、えー、そういうのをね、強みを生か,かしてブログや YouTube やとか、えー、音声配信やってみるのはどうかなという。ところですね。ということで、今日の配信はこれまでです。どうもありがとうございました。